0: Willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Tja Jasmin, du bist jetzt glaube ich das vierte Mal schon hier, nein das dritte das Mal. Mal. Und ist es das dritte Mal noch so wie beim ersten Mal?
1: Ähm, es ist anders, also es ist so, beim ersten Mal äh, weiß man noch überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Ich habe mir beim ersten Mal auch die, Session, also die Tage komplett vollgehauen mit Sessions was ich dann schon beim zweiten Mal wesentlich weniger gemacht habe, einfach weil das erste Mal extremst anstrengend war und man eigentlich spätestens abends bei den letzten Sessions nicht mehr aufnahmefähig war. Aber beim zweiten Mal habe ich das schon so ein bisschen optimiert und dieses Mal habe ich es generell ruhiger angehen lassen, einfach auch um mehr Zeit zu haben, mich mit Leuten zu unterhalten, äh, zu nett mit, ja mit der Sommengruppe ne? <lacht> haben wir ja sehr viel Zeit verbracht diesmal was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat also letztes Jahr zum Beispiel hatte ich echt noch teilweise Phasen, wo ich so mehr oder weniger allein irgendwo saß weil gerade keiner Zeit hatte und das war jetzt eigentlich diesmal überhaupt nicht so und ja, und die Sessions habe ich mir halt wirklich auch so gelegt, dass ich relativ viele Pausen dazwischen hatte weil das sonst immer so ein Grenne und G Gestresse ist und man oft auch dann in die Sessions gar nicht mehr reinkam, während man, wenn man halt Pausen dazwischen hat, sich auch frühzeitig in die Räume reinsetzen konnte.
0: Ja, da gab es ja praktisch. so Sessions, wo man wirklich ähm, auch wenn man frühzeitig da war, schon
1: zu tun hatte, noch einen Platz zu kriegen. Ne? Ja, allerdings, also es gab tatsächlich dieses Mal auch einige Sessions, zu denen ich gerne gegangen wäre, die aber einfach überfüllt waren. Also wo ich es dann gar nicht erst probiert habe, dann wirklich noch reinzukommen, weil die Leute schon äh, eine Viertelstunde vor der Session bis raus auf die Flure standen und ähm, das ist dann natürlich ein bisschen schade, also da finde ich, da sollten sie bei der Republika so dieses dieses, dieses Stage-Management nochmal irgendwie so ein bisschen überdenken, wenn man dann gleichzeitig von anderen hört, ja, dass es Sessions gab, wo im Prinzip die Hälfte der Räume frei stand, während andere, also zum Beispiel bei Thomas Schränke wäre ich sehr, sehr gerne gewesen, ähm, aber da war halt einfach kein Reinkommen, also es war gar nicht möglich. Und sowas finde ich dann schade. Das ist, Ich meine, klar kann man nicht bei jeder Session vorher abschätzen, ähm, wie viel Interesse da besteht. Aber ich denke mal, gerade jetzt so ein Name wie Thomas beispielsweise, ähm, zieht ja auch Leute an. Der ist jetzt auch nicht ganz unbekannt äh, bei den Leuten, die so, sage ich jetzt mal, in unserer Bubble äh, unterwegs sind. Social Media Bubble. Genau, richtig. Und da denke ich, so jemanden sollte man dann schon auf eine größere Stage äh, legen. Also welche Stage ich hier zum Beispiel echt ganz gut fand, warum die Stage 6. Einfach, weil dort erstens natürlich sehr, sehr viele Plätze waren und zum anderen man aber auch jederzeit noch die Chance hatte, sich einfach rechts und links daneben zu stellen. Also das, da habe ich es zum Beispiel nie erlebt, dass ich da keinen Platz bekommen habe, weil man halt einfach auch noch so von, von zehn Metern hinter der letzten äh, Stuhlreihe noch gut zuhören konnte.
0: Also. Was waren so deine Highlights?
1: Ein Highlight. Ja, als riesiger Fan von Alexander Gerst natürlich diese Session, weil es war einfach toll, ihn mal persönlich sprechen zu hören. Ich habe ja viele Videos mit ihm äh, gesehen. Wir haben auch sehr viel seiner Inhalte ähm, natürlich auch ja, für Wetter online verwenden können. Dadurch wollte ich ihn natürlich gerne mal live sehen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, bevor ich am Montagabend hier ankam, wusste ich nicht mal, dass er hier sein würde. Weil ich hatte zwar so einen groben Sessionplan gemacht, aber das irgendwie komplett übersehen, war die Freude natürlich noch viel größer. Und dann, wie jedes Jahr, dieses Social Media und Recht, der Jahresrückblick, immer wieder spannend. Also einfach toll, wie die beiden das hinbekommen, so ein ja, eigentlich dröges Thema ja, spannend und lustig und äh, ja einfach sympathisch rüberzubringen und ähm, immer wieder zu zeigen dass obwohl es ja eigentlich in deutschland sehr ja eigentlich sollte man meinen strenge Gesetze für bestimmte dinge gibt es trotzdem immer wieder uneinigkeiten gibt also das fand ich gestern, besonders schön zu sehen, dass äh, die beiden sich schon nicht einig waren und als dann Thomas Schwenke noch mit reinkam, dann noch so eine dritte Meinung da reinkam, wie man ein Gesetz unterschiedlich auslegen kann. Und da sieht man dann auch wieder, wie schwierig eigentlich die Entscheidungen der Gerichte in Deutschland sind, wenn nämlich eben genau diese Gesetze so unterschiedlich ausgelegt werden können und wenn dann die Gerichte sich auch noch nicht ausgerechnet mit dieser Materie auskennen. Also von daher ist dieses also Session... Für jeden Social
0: -Media genau, richtig.
1: Also wenn man wirklich alles rechtlich einwandfrei machen möchte, dann weiß man wieder, warum man ausgebildete Social-Media-Kräfte braucht, weil das kannst du als, als also das klar kannst du Learning by Doing machen, aber ich glaube, diesen ganzen rechtlichen Background, da solltest du schon dich für extremst für interessieren und dich auch wirklich in Weiterbildungen setzen oder halt die Republika besuchen oder solche Dinge. Was ich auch noch, also eine Session, die auch noch sehr, sehr schön war, war jetzt eben die, in der ich war, da ging es um, auch nochmal wieder um Recht, in dem Fall um äh, Videos und Musik äh, im Bereich Social Media. Ähm, das war auch sehr, sehr spannend, einfach nochmal so die Aspekte äh, aufgezeigt zu bekommen, wie viele Instanzen eigentlich daran beteiligt sind, wo man theoretisch nachfragen müsste, bevor man eine Musik verwendet. Also da mal den Überblick zu bekommen... Ähm, es macht es jetzt nicht leichter, irgendwie Musik oder so zu verwenden. Ähm, Im Gegenteil, aber also es ist schon echt schwierig. Ja, Musik wird
0: trotzdem immer relativ lax verwendet.
1: Genau, richtig. Also ich habe mich zum Beispiel auch eben gefragt, wenn man jetzt hier so einen so äh, Podcast aufzeichnet und jetzt im Hintergrund läuft hier jetzt ja auch ein bisschen Musik, gut, die hört man jetzt nicht so, ähm, da hätte man ja dann theoretisch auch schon ein Problem. Da müsste man jetzt auch schon anfragen. Das heißt, entweder muss man dann die Tonspur rausfiltern oder man hat halt ein Problem, weil da muss man natürlich erstmal wieder rausfinden, wer ist der rechte Inhaber und dann ist die Frage, gibt er die Rechte überhaupt frei?
0: Und was kostet Und was kostet es? der Spaß, genau.
1: genau. Ja. Also ich denke
0: aber mal, bei unserem Podcast ist die so rausgefiltert, weil ich höre es jetzt eigentlich jetzt schon nee, ganz Nee, es ist im Moment auch leise. Das und dann filtert man nochmal drüber und dann sollte genau. das so sein, dass es hoffentlich keine Probleme bereitet. Es ist ein öffentlicher Raum, aber das heißt gar nichts, Es stimmt schon ja. Mhm. Genau. Ähm, was nimmst du dir fürs nächste Jahr vor, beziehungsweise erstmal andersrum, äh, was hast du von ihr jetzt mitgenommen, was du umsetzen
1: möchtest? Also ich habe festgestellt, dass man eventuell, also jetzt auch im beruflichen Kontext, über das Thema Podcast nochmal nachdenken sollte. Ähm, einfach ja. weil, <lacht> ja. einfach ähm, weil ich da noch Möglichkeiten sehe, auch also für so ein Unternehmen wie unseres. Ähm, ob das umzusetzen ist, das wird sich dann zeigen. Also da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal schauen, ob es da schon Mitbewerber gibt in dem Bereich und so weiter. Also das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Und was mir eigentlich vor der Republika schon klar war, aber sich jetzt nochmal gefestigt hat, dass halt so dieser ganze Bereich Video auch immer noch ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Also das sind so die zwei Dinge, die ich auf jeden Fall mitnehme. Naja, und dann natürlich, dass die somm einfach genial ist. Ne?
0: <lacht> somm muss ich noch mal kurz
1: erklären. Das sind die
0: Absolventen und amtierenden Studenten und Fernlehrer des Social-Media-Kurses der ils ähm, Fernuni oder der Fernakademie in Hamburg. Genau. Ich sitze in Hamburg, genau. Und seitdem es äh, ja, diesen Social-Media-Manager-Lehrgang dort gibt, trifft sich die Clique oder treffen sich eben diese Studenten. Am Anfang war es eine Studentin und ich weiß nicht wie viele Fernlehrer und jedes Jahr werden es also dann mehr äh, Absolventen oder noch Studierende, die sich da mit ihren Lehrern treffen und das Klassentreffen gehört da einfach dazu das ist immer echt witzig. Mhm.
1: Ja, vor allem war es dieses Jahr das erste Mal halt auch so ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, dass wir halt auch viel außerhalb dieses Klassentreffens schon gemeinsam gemacht haben. Das heißt, man ging gemeinsam abends essen, man tauschte sich aus, man erzählt ein bisschen äh, über Social-Media-Erfahrungen im eigenen Beruf und äh, bekommt dadurch natürlich unglaublich viele Einblicke. Und dadurch, dass man da halt schon so gut vernetzt ist, ähm, funktioniert das einfach sehr, sehr gut. Das finde ich immer wieder spannend. Und
0: muss ich eben der Netzwerkgedanke
1: wieder bestätigen? Richtig, das auf jeden Fall. Aber das ist ja so eine generelle Sache. Ne? Also, seitdem, also ich, mir wurde früher mal eine Zeit lang vorgeworfen, oder was heißt vorgeworfen, immer mal wieder gesagt, äh, ja, du hältst dich ja nur auf Facebook auf, du hast ja da nur virtuelle Freunde und so weiter. Und wenn ich aber so gesehen darüber nachdenke, äh, wie viele Freunde, Bekannte ich hatte, bevor es die sozialen Medien gab, und wie viele Freunde und Bekannte ich habe, seitdem es die sozialen Medien gab, und damit meine ich jetzt nicht nur im Bereich Social Media, sondern auch in, in meinem Hobbybereich. Also zum Beispiel Eishockey habe ich so viele Leute äh, einfach über Facebook kennengelernt, dass ich da einfach nur sagen kann, Leute, vernetzt euch, ähm, geht hin. Also ich, ich, wenn ich jetzt irgendein dienstliches Problem hätte, wo ich jemanden finden muss, der mir da weiterhelfen kann, wüsste ich in meinem Netzwerk in der Regel immer jemanden, der mir da helfen kann, beziehungsweise ähm, zumindest wüsste ich, wo ich das nachfragen kann, ob mir jemand jemanden empfehlen kann. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Es gibt Möglichkeiten, die man vorher nie hatte.
0: Stimmt, kann ich nur bestätigen. Ja, auf jeden
1: Fall.
0: Das heißt, du wirst mit Sicherheit oder mit Sicherheit, so es die Umstände erlauben, nächstes Jahr wieder da sein.
1: Ich werde alles versuchen, wieder dabei zu sein, weil es einfach immer wieder... Ähm Neben halt äh, Wissensinput und Neuigkeiten einfach auch immer wieder tolle Gespräche gibt, äh, die ich auch nicht mehr missen möchte, die man natürlich über das Jahr auch hat, äh, virtuell, teilweise per Telefon, so ganz old school Telefon, <lacht> ähm, aber halt auch über andere Kanäle, aber so Angesicht zu Angesicht, die Leute alle einfach einmal im Jahr zu sehen, ist für mich wirklich wichtig und ich gehe halt auch so weit, also ich habe jetzt die Republika einmal komplett privat bezahlt und zweimal durfte ich für den Arbeitgeber hierher kommen und ich würde auch, wenn es jetzt nächstes Jahr heißen würde, geht nicht, also aus dienstlichen Gründen, wie auch immer, dann würde ich halt auch privat hier wieder herkommen weil das mir einfach unglaublich wichtig ist. Danke schön. Bitteschön.